0: Le lundi 13 septembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour Eh oui, bonjour, avec la une du quotidien consacrée à la vie chère. Et eh oui, la vie chère, les clients sont dans la même galère que les forains, et tous les deux sont un peu dans la panade, et quoi qu'il en soit, eh bien les carottes sont-elles cuites, vous le saurez en lisant le quotidien d'aujourd'hui, le quotidien qui a 45 ans. En effet, il a été fondé le 13 septembre 1976, 45 ans pour le quotidien, et on rappelle l'arrêt. Qu'il s'est fixé et qu'il note donc euh, en page intérieure dès le premier numéro, euh, ce nouveau journal, donc c'était fixé une règle informer ses lecteurs de manière impartiale et indépendante. Voilà qui manquait, c'est vrai, à la Réunion. À l'époque, souvenez-vous, il n'y avait que le GIR et témoignages, et les gens souvent étaient abonnés, hein, on trouvait plus difficilement les journaux dans, dans les kiosques, dans, le, dans les librairies, les gens s'abonnaient, recevaient à domicile, souvent les deux, hein, qu'on soit de droite ou de gauche, on aimait bien avoir les deux avis opposés bien souvent, entre le journal de Debré et celui de Vergès. Donc le quotidien est venu un peu semer le trouble dans tout ça, puisque lui il disait, nous on ne va pas avoir de parti pris, on va laisser parler tout le monde. Du coup, certains n'étaient pas contents et ont décidé de le tuer. Ce qui s'est fait un an plus tard, en effet, un an plus tard, le quotidien, carrément, eh ben, a sombré, a fait faillite, hein, d'une manière assez suspecte, et heureusement, plein de gens, plein d'artistes, et, et également de gens de l'économie, de la Réunion, se sont mis de son côté, et, et finalement, ont réussi à le, faire, à le sortir de ce mauvais pas, à commencer par les salariés eux-mêmes, qui ont décidé de continuer à travailler pour rien, pour que le quotidien continue à sortir, et finalement, le quotidien a réussi à relever la tête, et la une, et finalement il est toujours là, n'en déplaise à certains de ses adversaires, qui auraient bien voulu finalement qu'il n'y ait qu'une seule voix officielle à la réunion, et pas des voix un peu discordantes Eh ben oui, c'est un petit peu comme maintenant Et dès que tu as des voix discordantes sur certains sujets eh ben certains ne sont pas contents et traitent tout le monde de complotistes ah oui. alors bon, vous me direz que les complotistes, il y en a quand même qui vont un peu fort par exemple à propos du 11 septembre le 11 septembre, on s'en souvient c'était il y a 20 ans les tours jumelles de New York qui s'effondrent sous le coup de butoir de deux avions, euh, de boutoir de deux avions, donc euh, guidés par des terroristes, des terroristes dont on se demande maintenant si finalement ils n'étaient pas guidés. Euh, mais ça, c'est pas du complotisme, hein, c'est des rapports qui ont été exhumés, des rapports de, du FBI de l'époque avec des amis qui auraient été en, en Arabie Saoudite, ah bah oui, comme Ben Laden, Ben Laden qui était quand même de nationalité euh, saoudienne. Hein, et cela dit, non, non, l'Arabie les, les Saoudite, ce sont nos amis. Oui, oui, mais quand même, ils ont tendance à, à aider un petit peu les terroristes de manière détournée, hein. et on l'a vu récemment avec ce qui se passe en Afghanistan et, et beaucoup de Talibans qui venaient, qui s'étaient réfugiés donc dans ce grand pays. Euh, voilà. Alors quoi qu'il en soit, le 11 septembre, deux façons de voir le monde, selon François Michel Mogis, un habitué du Courrier des lecteurs. Alors évidemment, bon, ce n'est pas un coup euh, voilà, des Américains qui se seraient autodétruits eux-mêmes pour faire la guerre en Irak. Il hein, ne faut quand même pas aller trop loin, même si certains en parlent donc et donnent des arguments. Non, mais cela dit, euh, on peut dire que quand même, c'est incroyable, des organismes comme le FBI et la CIA n'aient pas réussi à voir ces deux mecs donc qui apprenaient à voler, <rire> apprenaient à conduire des avions à quelque part de New York et qui finalement n'ont jamais été inquiétés alors qu'ils étaient donc arrivés il y a peu de temps donc euh, en Amérique voilà en tout cas eh bien quelques réflexions sur ce sujet deux façons de voir le monde évoquées par Jean-François Mich Michel Mogis, et puis également une petite prière pour l'Amérique par le docteur Reverzi voilà, euh, qui reprend un hommage tragique aux, aux accents du célèbre chant d'Aretha Franklin le 11 septembre n'est-il pas une catastrophe toujours présente dans les mémoires et puis voilà en même temps des milliers de morts c'est la seule fois que ça s'est produit sur le sol américain eh oui, bon, les Américains ont tendance à faire également des milliers de morts au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, et même en France pour libérer donc de la, du joug des Allemands en 1944. Mais enfin, cela dit, non, non, après ils ont réparé les dégâts d'ailleurs hein, en France. Ben oui, 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 ils ont reconstruit, ils ont aidé la France à reconstruire. Ce qui n'a pas empêché le général de Gaulle, quelques années plus tard, de dire, c'est bien beau tout ça, mais maintenant vous repartez. Hein. Non, non, parce qu'on n'est pas une colonie américaine. Il voulait que la France reste la France, le général de Gaulle. Ben oui, l'Afghanistan, c'est un peu pareil. Et il y en a un qui en a très bien parlé, et c'est dommage qu'il ne se présente pas aux élections, à la présidence de la République, c'est Dominique de Villepin. Souvenez-vous, le premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, qui, on le sait, avait dit non aux Américains, un peu comme de Gaulle quelques années auparavant. Il avait dit non quand, il a, quand les Américains avaient demandé à leurs alliés français d'envahir de, euh, l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, il a dit non. En plus, les armes de la destruction massive, c'était du, du bidon. Et à l'époque, ceux qui disaient ça, c'était considéré comme des complotistes, évidemment. Cela dit, c'était bien du bidon. Et euh, bah, on n'a pas été en Irak et finalement, on s'en est trouvé très bien. Hein. Quoi qu'il en soit, euh, Dominique Villepin a dit que l'Afghanistan, bah, ça un, suit un peu le même chemin. C'est bien beau de libérer un pays, soi-disant, pour imposer une démocratie à l'occidental. Euh, encore faut-il qu'on ne reste pas après dans le pays pour empêcher les gens de penser et de faire comme ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé également. Euh, les gens, euh, ils ont finalement euh, euh, leur propre vision des choses et euh, euh, ben, on ne peut pas comme ça rester dans un pays soi-disant pour le libérer et finalement devenir à son tour un petit peu une espèce de dictateur dans le pays qu'on qu a non pas libéré mais finalement conquis. Alors voilà donc l'Irak, l'Afghanistan à réfléchir et puis vous avez également euh, donc pour revenir euh, aux articles d'aujourd'hui. On revient évidemment quand même à la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire qui est arrivée hier à la Réunion. Elle s'appelle Nathalie Elimas et euh, donc elle visitera aujourd'hui et demain plusieurs établissements labellisés réseau d'éducation prioritaire et réseau d'éducation prioritaire renforcé. Alors voilà, donc on explique un petit peu tout ça dans le quotidien d'aujourd'hui. Elle dit, euh, la ministre, on va donner des moyens supplémentaires à des lycées généraux et professionnels sur la base d'un contrat. Explication en page intérieure des journaux, avec également la rectrice de l'Académie de la Réunion, qui dit, je cite, nous voulons ouvrir l'école aux familles. Alors bon, évidemment, ouvrir l'école aux familles, c'est bien. Mais encore, faudrait-il que les familles puissent rentrer dans l'école pour... bah eh ben oui, parce que pour l'instant, on peut pas... Hein, eh ben on peut. Les parents n'ont pas le droit d'entrer accompagner leurs petits à, à la maternelle, tout ça, dans la classe. Eh ben, parce que maintenant, avec le masque, les conditions sanitaires, et les enfants qui sont des vecteurs de virus très très dangereux. Ah oui, il n'y a pas plus dangereux qu'un marmaille, hein, d'après ce qu'on nous dit. Enfin bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, eh bien, Chantal Manès-Bonisso, la directrice de l'Académie, dit qu'elle veut ouvrir l'école à famille aux familles, mais il ne s'agit pas tout à fait du même sujet. Il s'agit donc euh, d'accompagner d'abord la ministre durant sa visite pour identifier d'éventuels établissements hors label REP qui pourraient bénéficier de mesures différenciées. Et puis également dans l'actualité. Eh bien, le nouveau marché du chaudron, le marché du chaudron avec une ambiance euh, qui est pas bonne du tout. Et ça, je vous dis, c'était la une du quotidien. Les clients et les forains hein, qui ne sont pas contents et puis les prix qui augmentent évidemment considérablement. Mais c'est pas de la faute des pauvres agriculteurs hein, qui eux aussi sont sous le coup finalement de, de toute la, la flambée des prix et puis euh, qui sont quelquefois stressés par euh, les intermédiaires qui leur disent ben nous on vous on vous achète pas hein, et si c'est trop cher, on n'en veut pas, euh, et, ce qui fait que finalement, bah, les pauvres commerçants, euh, surtout que c'est un peu de la faute des consommateurs aussi, tout ça, parce que le consommateur, il veut absolument avoir des carottes et des pommes de terre très très belles, tu vois, ah magnifiques, tu vois, que, comme si elles étaient en plastique. <rire> et, et, et sinon, si elles sont un peu bon, de travers, tu vois, les, des carottes un peu tordues, tout ça, non, non... Euh, les carottes tordues, euh, voilà, les, les consommatrices sont, euh, sont difficiles. Pourtant, une carotte tordue peut être très bonne. Hein. Alors bah, quoi qu'il en soit, bah, c'est comme ça. Et Le, le, le bio, quelquefois, c'est un petit peu euh, c'est moins beau, mais c'est meilleur pour la santé. Et il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'instruction des consommateurs eux mêmes pour qu'ils acceptent d'avoir des fruits ou des légumes moins jolis, mais finalement bah, beaucoup plus bon plus bon <rire> meilleur pardon, pour la santé. On pourrait dire la même chose du jambon, hein. on vous rappelle, j'ai vu ça encore hier sur internet, et c'est pas une fake news malheureusement, hein. c'est tiré d'émissions télévisées euh, de grandes chaînes. Euh, vous savez pourquoi les tranches de jambon sont roses, et pourquoi les tranches de rôti de porc bah, sont grises ou blanches Eh bah, ben, la seule différence, c'est qu'on met des nitrites, du nitrate dedans et des sels pour pouvoir les rosir. Voilà, donc c'est totalement artificiel et en plus c'est cancérigène. Tout ça pour que votre tranche de jambon soit rose. Et si la tranche de jambon est blanche, comme elle devrait l'être normalement, ou grisâtre, ah, berg, c'est pas bon, on n'en veut pas. C'est de la faute des consommateurs s'ils attrapent le cancer, tu vois, c'est pas de la faute des producteurs forcément. Comme le sucre à la réunion. Ah, on nous a dit encore dans le journal l'autre jour, oui, il euh, y a toujours trop de sucre dans les produits locaux. Oui, mais si on met pas assez de sucre, les gens ne l'achètent pas. Parce que les gens, ils veulent que ce soit très, très sucré, voilà. Et après, ils deviennent obèses, ils attrapent du diabète. Tout ça, ça encourage évidemment le Covid également, puisque, bah ouais. Et c'est comme ça qu'on peut mourir du Covid. C'est pas le Covid qui vous tue. Hein, c'est le diabète, c'est les maladies, euh, les comorbidités qui sont causées par trop de sucre, trop de saloperies dans le sang, trop d'alcool, trop de, de tabac, trop de drogue. Eh ben oui, le virus, lui, il y est pour rien à la limite, tu vois. Vous avez déjà un pied dans la tombe et il vous met l'autre pied. Prof, il vous pousse un petit peu, voilà, ça suffit. Ah ben oui, oui ça aussi, il faudrait peut-être le dire plus aux gens. Mais c'est peut-être pas bon pour l'économie. Hein. Ah oui, il faut que les gens continuent à consommer, consommer, consommer n'importe quoi, mais consommer. Pendant ce temps-là, euh, où est le parti socialiste ah, C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les socialistes Alors, alors tenez-vous bien, il paraît qu'il y a encore un parti socialiste à la Réunion. Alors là, je savais pas. Tu vois non, mais tu vois, je lis le journal tous les jours. On n'en parle plus du tout du parti socialiste. Moi, avant, pour moi, les socialistes, il <coughs> y avait des noms connus comme Michel Vergoz, qui a viré Macron. Euh, tu avais Patrick Le Breton qui bétonne maintenant un petit peu Manapani, <coughs> tu avais des gens qui étaient socialistes, euh, voilà, Jean-Jacques Vlody aussi, autant pour... Hein, hein, oui, ils sont les vrais socialistes, qui respectent les idées de gauche, tu vois, qui sont sincères. Eh ben, il y en a encore, il y en a encore, on nous le dit, il y a eu un congrès du Parti Socialiste à la Réunion, le Parti Socialiste pays. Alors, oui, oui, il est en marche derrière Madame Hidalgo. La maire de Paris qui se présente pour les élections présidentielles. Oh, il n'est pas la seule. Hein. Vous avez aussi Arnaud Montebourg. Alors il paraît qu'il était devenu apiculteur. Tout sucre, tout miel, tu vois. Euh, voilà. Il s'était reconverti maintenant dans l'apiculture, dans l'agriculture. Et il a dit, oh bah finalement, je vais peut-être revenir, je vais me présenter comme président de la République. Oh bah au point où on en est, hein. Bah, à l'extrême droite, tu as même Eric Zemmour qui se présente, tu vois. Et à l'extrême gauche, t'auras qui euh, Bigarre <coughs> oui, hein. Ah non, on va bien rigoler aux élections. Enfin, on va rigoler, vaut mieux en rire, hein, mais enfin, je crois qu'il y a plutôt de quoi en pleurer. Alors donc, euh, pour le socialisme, c'est pas mal non plus. Parmi les invités présents, la députée PLR Karine Lebon. Alors, non, respect pour Karine Lebon, hein, parce qu'elle, c'est une des seules à s'exprimer à l'Assemblée nationale et à dire ce qu'elle pense. Avec évidemment Jean-Hugues Rattenon. Hein, c'est des mecs quand même et des filles qui, qui disent ce qu'ils pensent. Et malheureusement, le Parti Socialiste traditionnel, lui, bah, il ferme sa gueule. Ah ouais. Parce que Macron, il paraît, il est de gauche. Hein. Ah bah c'est ce que dit la droite, hein. Macron est de gauche. Non. Allez, on rigole, on s'amuse. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien on espère quand même que euh, bah, le, secrétaire, le premier secrétaire du PS, tiens, qui c'est le premier secrétaire du PS à la Réunion Tu le connais, toi, Roger Personne sait qui c'est. Eh bien, je vais vous le dire, vous aurez au moins appris quelque chose dans cette émission. Donc, le premier secrétaire du PS s'appelle Philippe Naillet. Alors, on voit sa photo. Franchement, je n'avais jamais vu le mec. Ah, on ne savait même pas qu'il existait. Alors, le premier secrétaire du PS veut intégrer des propositions réunionnaises au programme d'Anne Hidalgo. Ah ben, bah, déjà, il y a un truc. Tu vois, en tant que maire de Paris, elle a mis Paris à 30 km heure. Ils vont faire pareil à Saint-Denis sous le mandat de Erika Barex, la maire de Saint-Denis, qui n'a pour l'instant pas fait grand-chose d'ailleurs à Saint-Denis, mais qui va mettre la circulation, comme sa copine euh, Hidalgo, elle va mettre la circulation à 30 km heure, ce qui empêchera pas des fous d'aller à 150, tu vois, sur le boulevard Sud, mais enfin bon, des fois on les arrête quand même, hein, ça arrive. Donc quand les policiers sont pas occupés à verbaliser ceux qui n'ont pas respecté la distance, tu vois, de 10 km en week-end, euh, ah ouais, 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 comme à Saint-Denis, hein t'as des flics à l'entrée de Saint-Denis, simplement pour verbaliser ceux qui viennent du port, ou même de Saint-Pierre, pour aller, je sais pas moi, euh, manifester, ah oui, c'est pour empêcher les gens de manifester, d'accord, ah, ouais, ah ouais, on a compris, ouais, non. non, mais non, complotiste, allez. pendant ce temps-là, Quelqu'un également qui a été accusé de plein de maux, c'est la Cicalet. Alors la Cicalet, eh bien, elle veut importer des vaches. Alors euh, contrairement à ce qu'elle affirmait en lançant son plan d'assainissement le cause, la Cicalet est incapable de fournir suffisamment de veaux sains aux éleveurs. Allons bon. Alors la coopérative demande donc l'autorisation d'importer des animaux vivants, ce qui est interdit à cause des pratiques passées des filières. Bah ouais, il y a déjà eu plein de maladies. Alors maintenant, il faudrait plus de veaux. Ben, les veaux, il y en a, hein. il y en a beaucoup des veaux, mais ils sont pas forcément dans les champs, hein. non, non, ils sont un petit peu partout, non, Roger, pas de complotisme, Je... non, parce qu'on peut être le veau, hein. on est toujours le veau, ou le con, ou le pigeon, ou l'âne de quelqu'un, hein. alors pour certains c'est les pro pour d'autres les anti c'est un autre problème, bon, quoi qu'il en soit, les vaches sont-elles vaccinées ah, ah ça c'est euh, en tout cas elles ont des, des antibiotiques. Hein. Ah là là avec tous les antibiotiques qu'on a dans euh, c'est sûr que on se demande si après toi tu prends des antibiotiques, tu vois, ça sert plus à rien, parce que les virus ils rigolent. Ah oh, on les connaît Mais Tout ça à cause de la nourriture. Voilà, tout ce qu'on mange avec des antibiotiques dedans, pour éviter que les gens les, les gens les vaches. Oui. Enfin les gens aussi d'ailleurs attrapent des maladies. Bon, ben, allez, cela dit, allez, vous avez aussi l'actualité nationale et internationale avec le pro, le pape qui prône l'ouverture aux autres. Allons bon. Alors lui, euh, il a dit qu'il fallait se faire vacciner, hein, le pape, parce que Dieu peut vous aider, mais quand même euh, aide toi, le ciel t'aidera. Hein. « Pique-toi, Dieu te piquera ». Non. Alors, quoi qu'il en soit, le pape a lancé un appel à s'ouvrir aux autres. Ah, euh, moi, je veux bien, mais enfin, justement, si on s'ouvre aux autres, si on leur fait des gros câlins, on va attraper le Covid. Non, pas si on est vacciné. Ah bon, d'accord. Bon, en tout cas, la religion, c'est ça, c'est un peu compliqué parce qu'ils disent tout et leur contraire dans leurs bouquins. donc on comprend plus. Alors, Cela dit, euh, il, est, il a parlé en Hongrie. Alors, en Hongrie, on croit beaucoup, hein, on croit beaucoup également, mais des fois, on croit aussi un président qui est un peu extrémiste. Alors, on a vu le premier sinistre hongrois, Victor Orban, de saluer le pape François, qui a fait un passage éclair en Hongrie avant une visite de trois jours en Slovaquie. On sait que ce pays, la Hongrie, est dirigé par un souverainiste qui s'appelle Victor Orban et d'ailleurs euh, euh, qui est assez hard, hein, ouais, ouais, même au niveau de, euh, des, des chrétiens, tout ça. Alors euh, le pape a demandé au pape de ne pas laisser périr les chrétiens de Hongrie. Allons bon, là autre chose. Alors cela dit, vous trouverez aussi euh, l'actualité vaccinale avec l'obligation vaccinale mercredi. Et effectivement, dès mercredi, plein de gens en France devront être vaccinés. Et bah oui, euh, si tu n'es pas vacciné, tu as plus de boulot. Hein. Mais ce n'est pas obligatoire le vaccin. Non, mais tu perds ton boulot, non, tu le perds pas, mais tu n'es plus payé. Enfin bon. Mais ah mais non, mais alors, c'est pas obligatoire, on vous dit. Voilà. Ce serait quand même plus simple s'ils disaient on vous oblige à vous faire vacciner. Oui, mais à ce moment-là, s'il y a un problème après, il sera responsable, tu vois. Non, donc, tant que c'est pas obligatoire, que le gouvernement dit pas c'est obligatoire, es obligé quand même, mais le gouvernement te dira s'il y a un effet secondaire. Ah ben non, c'est pas de ma faute. Euh, mais enfin, cela dit, il faut pas dire ça, cest à il faut encourager les gens à se faire vacciner. Hein. Ouais. Surtout les plus fragiles. Bon, cela dit, eh bien, on vous souhaite une bonne journée à tous, malgré tout ça, et on se retrouve quant à nous demain avec notre invité, et puis euh, Alexandre Dupuis, pour nous parler du titre à longtemps. Bonne journée à tous, salut.